0: lo que es el leerte ilim que tiene muchísima fuerza la mujer acostumbra a desvelarse, no como el hombre sino un poquito dormir un poquito más tarde, sacrificar una parte de tu sueño ya que si la esencia es la entrega de la Torah una persona cuando recibe algo nuevo pasa un poco más tiempo con el nuevo juguete el día que te compraste tu primer ipad Estuviste más tiempo Checando las aplicaciones Estuviste un tiempo más tarde Esa es la idea De la desvelada de Shavuot Por otro lado tenemos El comer comidas lácteas Que mencionamos la clase pasada Y existe una costumbre De decorar la casa con flores El Betaknese también Así como Hashem en el Har Sinai, donde dio Hashem la Torah, en el monte de Sinai, delante de miles de personas, todo el pueblo se hicieron profetas, todo el pueblo vieron y escucharon a Kadosh Baruch Hu. y así como el monte de Sinai en aquel entonces se llenó de vegetación y de abundancia, igualmente acostumbramos en la fiesta de Shavuot a poner flores en la casa, el martes que entra hay que comprar más flores. Si cada Shabbat, cada Yom Tov, decoramos la casa con flores, más aún en la fiesta de Shavuot. Pero lo que quisiera hablar el día de hoy es del tema de lo que se lee en Shavuot. Cada festividad tiene un párrafo especial de Megillah que se lee. Hay una Megillah. ¿Qué Megillah se lee en la fiesta de Shavuot? Megilat que Ruth. Muy bien, ¿por qué se lee Megilat Ruth? Hay varios motivos. Porque de ahí salió David Amelech. De Ruth nació David Amelech, el rey David. ¿Y qué tiene que ver el rey David con Shavuot? El rey David nació y murió en Shavuot. Por eso tiene un efecto especial el leerte Ilim el día de Shavuot, porque es el aniversario del nacimiento y del fallecimiento de David Amela. Aparte, la Megilat Ruth tiene algo muy especial que lo vamos a ver en esta clase. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Por qué cuando la persona logra algo espiritual, de repente uno vuelve a caer? Una persona se propuso dominar su carácter. O sea, es que ya no me voy a enojar. Es un logro espiritual voy a empezar a cuidarme en no hablar sonara o cosas prohibidas y de repente después de que la persona trata de esforzarse y lo logra por un tiempo ¿qué sucede? caemos otra vez ¿por qué sucede eso? hay un pasuk que dice el rey Salomón que era el más sabio de todos los hombres dice Sheba y Pol Tzadik Bakam siete veces se cae el Tzadik se vuelve a levantar si se cae siete veces ¿por qué le llama tzadik? ¿qué es tzadik? justo tzadik significa casi mitzvot si se cayó siete veces ¿lo llama tzadik? dile Sheba y Paul Adam está bien ok, no es Rasha tzadik aprenden los hajamim si se levanta es tzadik no somos malachim nosotros no somos ángeles ¿qué te pide Dios? que nunca te caigas Exacto, de todas las tropiezos que hay en la vida Puede la persona Hay una frase que dice Cuando hay tormenta, los pájaros se esconden Pero las águilas vuelan más alto todavía Mira, caerse es algo inevitable Pero levantarse es obligatorio La persona tiene obligación de levantarse cada vez que se cae y nunca bajar los brazos, nunca desanimarse. Y a pesar, como tú dices, que Hashem te las pone para que te caigas, el que se levanta se sigue llamando tzadik. Pero la pregunta es, ¿por qué la persona logra algo y de repente cae muy fuerte? Vamos a analizar en la Megilat Rut lo que sucedió. y Ruth fue una es muy grande de hecho tuvo larga vida y hay un pasú que dice bayasem kise le Emma cuando el rey Salomón el hombre más sabio de la historia él era rey había una, él tenía su trono y al lado de él había otro trono ¿de quién? de Ruth no era su mamá era su bisabuelita tuvo el privilegio de ver a su bisnieto gobernar el mundo. Esta era Ruta Moabia. Vamos a leer la historia de la Megilá y recomiendo que la mujer lea la Megillah Ruth en Shavuot. ¿Por qué? Tiene una segula especial. ¿Quién fue Ruth? Ruth fue la primera conversa de la historia, que se convirtió realmente. Hubo otros conversos en la historia antes de Ruth, pero no con toda la convicción. Aparte, Ruth, dicen los hajamim de la Kabbalah, es reencarnación de una mujer que tuvo una relación con pecado y por eso vino la hija de Lot. Ustedes saben que las dos hijas de Lot se embarazaron de su papá en un pecado de incesto prohibido por la Torah. Y de ella salió un rasha, el pueblo moabita. De ahí vino Ruth y ella vino a arreglar porque la persona Hashem le da otra oportunidad de venir a este mundo y de ella salió David a pues vamos a analizar el pasuk dice Baihi bimeshe así empieza la Megilat Rut seguramente ustedes que tienen oportunidad en la escuela de estudiar Tanaj ¿estudian Rut o no? cuando estudian el Tanaj ¿no? no estudian las Megilot. es parte del Tanaj ¿Por qué no? Se lo saltan. Entonces, ¿qué estudian del Tanaj? ¿Para entrar al Gidón? ¿Qué tienes que estudiar? Ah, no fueron al Gidón. Yo pensé que se estudiaba todo el Tanaj. ¿No se estudia todo? Tanaj, Taf Nun, Haftorá Nevi'im Ketuvim. Son 24 libros del Tanaj. Y Rut es uno de los últimos libros. Dice la Torá, Vayhi Jivimesh Fota y fue en el tiempo que juzgaban los jueces. El pueblo de Israel salieron de Mitzraim ¿Y quién los lideraba? Moshe. Después de Moshe, yoshua Después de Yoshua, los jueces. Apenas entrando a Eretz Israel, los jueces juzgaban al pueblo de Israel. Y había muchísimo hambre en la tierra. Y fue un hombre de Betlehem, la Gurvis de Moab, a vivir en los campos de Moab, un hombre que era muy rico, pero ya estaba harto que le estén pidiendo acá Todo el tiempo le venía como había tanta hambre en Israel, todos los pobres venían a tocar su puerta. Él ya no quería ayudar. Entonces, ¿qué hizo? Se fue al lugar donde hay cero de ahí no hay ayuda al prójimo, no hay. ¿Dónde es ese lugar? En Moab. Y pagó un precio muy caro. Beshem Aish Elimelech. El nombre de este hombre era Elimelech. Y su esposa se llamaba Naomi. Y sus dos hijos se llamaban Mahlón y Gilión. Así se llamaban Lucio Él se fue porque no quería ayudar. ¿Y qué le pasó a este señor? Perdió toda su riqueza. Él se murió. Sus hijos se casaron con dos mujeres goyot. Ruth y Orpa. Se casaron con estas dos mujeres, Goyot, y se murieron los dos hijos y el hombre. ¿Quién quedó? Naomi, Ruth y Orpa. Y esta es la triste historia. ¿Qué aprendemos aquí? Cuando una persona puede ayudar, que no diga, yo me escapo. Si puedes ayudar, no veas cómo escaparte. Si Hashem te dio a ti, si está en un momento de hambre. Él que pensó, si hay tanta hambre, si yo voy a dar tantas tzedakot, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a quedar sin nada. No. Si tú puedes, si eres de aquellos que pueden ayudar, di gracias a Hashem, que soy de los que dan y no de los que reciben. Hay veces los señores me cuentan en la oficina, llega un Shaliah, otro shaliyaj a pedir tzedaká. ¿Les han contado? Sus papás, sus esposos. Ya, no podemos trabajar, todo el tiempo llega uno tras otro. Yo siempre les digo, di gracias que Baruja Hashem te vienen a pedir. Di gracias que tú estás del lado de los que pueden dar. No te quejes de que te vienen a pedirme bien. Qué bueno, Baruch Hashem, se puede, qué bueno que tengo. El Imelech se equivocó. Vean cómo, ahora, ¿por qué la Torah me dice los nombres de todos? Beshem Aish el Imelech, él se llamaba el y, y el nombre de ella, Naomi. Y el nombre de sus hijos, Mahlón y Gilión. Y sus nueras se llamaban Ruth y Orpá. De Aquí los ajamim aprenden la influencia que tiene el nombre en la persona. ¿El nombre influye en la persona o no? Muchísimo. Tú haces el nombre. ¿Eh? ¿Tú haces el nombre? Exacto. Tú haces el nombre, es para los dos. Tú haces el nombre y el nombre te hace. O sea, Elimelech, ¿qué significa Eli Melech en hebreo? Eli, hacia mí viene el reinado. Yo puedo ser rey. Él. Vamos a decir que nació un hombre normal, con potencial. Pero cuando sus papás le pusieron el imelej, le dieron influencia de liderazgo. Ahora él puede usar su liderazgo o para ser un líder bueno y para ser el rey de Israel. Él se fue a Moab y ahí usó su liderazgo. Y se hizo tan importante que sus dos hijos se casaron con dos hermanas princesas, las hijas del rey de Moab. Los ajamim dicen que el nombre David también representa liderazgo. Pero hay David que son líderes buenos y hay líderes negativos. El nombre hace influencia en la persona. Por eso los papás cuando le ponen un nombre a su hijo o a su hija, ellos piensan que escogen el nombre. Sin embargo, dicen los Sanjamín de la Kabbalah que Hashem le manda a los papás una pequeña profecía. Porque depende de cómo es el niño, tú haces el nombre y el nombre te hace. La persona con sus acciones decide hacia dónde lo va a llevar ese nombre. Y cada nombre tiene, por eso es bueno, siempre ponerle a los hijos nombres de grandes personajes bíblicos. Porque su influencia... Sí. No se puede? Sí, no se puede, no, no. Entonces, hay veces es el primer hijo, se pone para el nombre del papá, y el segundo de la mamá. Y el segundo hijo, el nombre del papá de ella. Sí, eso ahí es más importante que Buda pero si ya tuvo cuatro hijos Y si ahorita tuvo una niña En vez de ponerle Chantal O Nicole Que le ponga ¿Por qué Que le ponga un nombre de la Torah Por, Ahora no es haram Es una recomendación Porque el nombre influye a la persona ¿O también como un o sea, nombre de la ¿O sea, como dos nombres, ¿no? Sí, o, uno, o un nombre o Ponle Samantha y otro nombre De la Torah Samantha Rivka, no está mal. Pero tienes que usar el nombre, el nombre influye muchísimo. Dense cuenta. Naomi, ¿qué es Naomi? ¿Quién sabe hebreo un poquito? Naomi, ¿de qué viene? De Naim, ¿qué es Naim? Agradable, dulce. Naomi nunca se equivocó. Está escrito que las mujeres que se llaman Naomi tienen algo en su personalidad agradable. Así se llama mi mamá. Si sería mi suegra, diría que no. Es, es real Naomi es un nombre agradable Elimelech yo podría ser rey y fue rey pero lo usó su liderazgo para el otro lado Mahlon y Gilión ¿qué significa Mahlon? sus hijos se llamaban Mahlon viene de Hol ¿qué es Hol? ¿Eh? no, Hol es arena ¿y por otro lado? no, Hol con Kaf es todo pero Hol con es viene de Julín ¿Han oído ese nombre en hebreo? Julín es profano. Se profanó. Se casó con una Goy. Y Quilión viene de clayá de exterminio, porque se murió. Pero también Majlón es positivo, porque Majlón viene de Mejilá. ¿Qué es Mejilá? ¿Qué es Mejilá? Perdón. Hashem lo iba a perdonar si hacía Teshuva, pero él escogió ese camino. Y Kilion ahí sí viene de Col. Él era podías liderar a todo el pueblo de Israel. E igualmente las nuera, las esposas. Orpa, ¿por qué se llamó Orpa? Orpa viene de Oref. ¿Qué es Oref? Espalda, nuca. Le dio la espalda a su suegra y se fue. Y la otra se llamaba Ruth. ¿De dónde viene Ruth? A las mujeres que se convierten generalmente al judaísmo. Una goy que se convierte, pero no por interés, se convierte por convicción. ¿Cómo le llamamos? Ruth. ¿Por qué Ruth? Porque fue la primera conversa. ¿Alguien sabe un poquito de numerología hebrea o no? Ruth, ¿cuánto es uno? Resh, doscientos. Vav, seis. Taf, cuatrocientos. ¿Cuánto es? 606. ¿Cuántas mitzvot recibió Ruth sobre sí misma? 606. Porque ¿cuántas mitzvot tenemos en la Torah? 613. Pero los goim todos los goim del mundo, ¿cuántas tienen? Siete. Entonces siete ya las tienes de cajón. Cualquier ser humano en el mundo tiene siete mitzvot de cajón. ¿Cuáles son las siete mitzvot de los goim? ¿Quién sabe? Todo el planeta Tierra seres humanos estamos obligados a siete mitzvot nada más que el yehudi tiene un poquito más nada más 606 más y ya poquitas por eso a un goy que se quiere convertir ¿qué se le dice? tiene siete si las cumples eres tzadik en el pueblo judío no tenemos nada en contra del goy de hecho al revés si cumples tus siete mitzvot perfecto pero si eres yehudi tienes que cumplir 613 el Shabbat, el kosher, el rezo, carne y leche, no ponerse lana y lino, no trabajar de esta manera, no, no cortarse el pelo de una u otra manera. El hombre tiene 613 mitzvot, no todas son de la mujer, todas del hombre, pero en un conjunto en todo el polisete. ¿Cuáles son las siete mitzvot de los goim? ¿Cuáles son? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no harás idolatría. No puedes hacer sufrir a los animales. No puedes comer animales vivos. ¿Ok? Esos los tacos del súper que te venden en los tianguis, ¿no? Con limoncitos y cochinilla viva. Haram. Es sufrimiento. No se puede comer un animal vivo. No necesitas hacerle shejitá. Porque la shejitá es una, un ritual de matarlo. ¿No? ¿Qué más? No maldecir el nombre de Hashem. Hay gente que maldice. No maldecir, agradecer siempre. ¿Son mitzvot fáciles o difíciles? Fáciles. Hacer juicios, tener jueces que juzguen a la humanidad. Si no hay juicio, imagínense, se comer, nos comeríamos vivos unos a los otros. Esas son básicamente las siete mitzvot de los goim. Everminahai, minachay, birkat Hashem, gezel y Dayanimsi, y hacer jueces, y las tres pecados capitales. O sea, para un Goy es suficiente con ser una buena persona, ¿no? Hay gente que dice, yo soy bueno, no hago daño a nadie. Eso es suficiente para un Goy. Un Yehudi no es suficiente con ser bueno. No es suficiente con no hacer daño a nadie. Tienes que rezar, tienes que abstenerte de comer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque eres especial, eres una princesa, eres hija del rey, Tiene una dieta especial, Tiene una vestimenta especial, Tiene un ritual diferente. No te puedes comportar como cualquier persona. Entonces, Ruth, ¿cuántas mitzvot recibió sobre ella? Seiscientos porque ya tenía siete. Entonces, por eso se llamó Ruth. El nombre influye. Entonces, ¿por qué seiscientos seis? Y no se llamó, ¿por qué en ese orden las letras? Ustedes, ahora otra vez numerología. ¿Cuánto suma la palabra Torah? ¿Torah cuánto suma? Taf, 400. Vav, seis. ¿Cuánto llevamos? 406, Resh, 200, G 5, ¿cuánto suma? 611, ¿por qué no suma 613? Si tenemos 613 mitzvot, porque el pueblo de Israel escucharon dos mitzvot directamente de quién? De Akadosh dos. Esas dos las oyeron directo de Hashem. ¿cuáles dos? yo soy Dios tienes que creer en un solo Dios y no tendrás otros dioses esas dos las oyeron directo de Hashem entonces Torah el paso dice Torah Tzivalanu Moshe la Torah no las dio Moshe pues, Moshe nos dio 611 Moshe Rabbenu y dos las escuchamos directo de Dios somos el único pueblo que todos llegamos a la categoría de profecía que todos recibimos el libro de leyes Todos fuimos profetas Todas las creencias que tienen Un libro de leyes Se la dio, según ellos Dios se le reveló a un profeta Y él se las dio a todos Eso comprueba la veracidad de la Torah Que nosotros tenemos Entonces la pregunta es ¿Por qué Ruth no se llama Tor? Ya como Torah Entonces dice la Gemara Porque Ruth viene de la palabra Ravé Resh vavtav. Es saciar. De Ruth salió David Amelech, que sació y llenó a Kadosh Barhu de alabanzas. Las alabanzas de David Amelech, 150 capítulos de Teilim llenos de alabanzas a Y el pueblo de Israel, estábamos en el momento en Har Sinai, y antes de escuchar de qué se trata, le dijimos a Hashem, ¿qué fue, ¿cuáles fueron las palabras que cautivaron a Dios? Naase Benishma. ¿Qué es Benishma? Haremos y escucharemos. Primero vamos a hacer, cuando Hashem nos ofreció la Torah, no indagamos. Directo le dijimos a Hashem, sí. Con los demás pueblos del mundo que Hashem les ofreció la Torah, que está escrito en el Midrash, que se las ofreció por medio de Malachim ellos indagaron que está escrito en la Torah no la queremos ¿saben qué es Naaseben Ishma? es una categoría enorme de fe Naaseben Nishma ¿qué significa? todo vamos a hacer y luego vamos a ver de qué se trata es algo increíble por más fe que tú tengas en alguien vamos a decir que tú tienes mucha fe en una amiga imagínense que yo les digo ahorita ¿saben qué? tengo un plan para el fin de semana para todas ustedes, para todos. ¿Aceptan o no aceptan? ¿Cuál es la primera pregunta que me vas a hacer? ¿De qué se trata? Antes te digo acepto, no. Cuéntame. Imagínense que todas ustedes me dicen, jajá, a donde sea, sí aceptamos. ¿Ya? Primero pregunta de qué se trata, por más confianza que me tengas. A ver, que vamos a ir un shabatón de seminario, puras clases de Torah. O a lo mejor nos va a llevar un ratito al... Ahí al felte para nivelar un poco antes de Shabu. ¿Qué? ¿De qué se trata? ¿No preguntas? Es como firmar un cheque en blanco. ¿A quién tú le firmas un cheque en blanco? Una cuenta que tienes millones y millones de ahorros de años. ¿A alguien que confías le firmarías un cheque en blanco? Si llega tu papá, dice, firma un cheque en blanco. Yo ni a mi papá, ¿saben por qué? No porque desconfíe, Porque después de todo se puede equivocar. A lo mejor llega mi papá y me dice, me habla, oye Salí, me urgen, por favor dame un cheque de tu cuenta en blanco, pero para qué, tú dámelo, confía en mí. Aunque yo, lo, yo sé que mi papá no quiere hacerme daño, pero puede equivocarse o no, no es inequívoco. Entonces para firmarle un cheque en blanco necesito a alguien que me quiera, que me conozca desde siempre, que sepa, y aparte que sea, que sea infalible, que no se puede equivocar. El pueblo de Israel no aceptaron... No firmaron un cheque en blanco. Firmaron una hoja en blanco. Imagínate que... Fírmame una firma legal. Que la puedo llevar delante de un tribunal. Con tu firma legal. Y dame una copia de tu IFE. Una hoja en blanco. Y arriba yo voy a escribir lo que yo quiero. No se la firmas a ni una persona en el mundo. Porque aunque sea tu pareja, a tu papá, a tu mamá. Se puede equivocar. A lo mejor quiere algo que va a poner... El pueblo de Israel llegaron con Hashem... Y le dijeron, na, hace de nishma, haremos. Y no sabemos ni de qué se trata. Hashem, te firmamos. Y no era un plan para fin de semana, era un plan para toda la vida. Un plan que te controla tu vida desde que te despiertas hasta que te duermes los 365 días del año. Todo el tiempo te digo qué hacer. Y no solo para ti, para tus hijos, para tus nietos, para todas las generaciones. Eso cautivó a Hashem. El pueblo de Israel dijeron: Con este Dios, lo que sea. Eso fue la grandeza del Naaseben Ishmael. Ruth se quiso convertir al judaísmo. Pero vamos a. Hubo una anécdota interesante de una señora que su esposo le compró unos aretes de mil dólares. ¿Está bien ¿O son baratos? ¿Sí o no? no se hagan las muy finas ustedes se compran los de todo moda que cuestan 30 pesos aretes de mil dólares con diamantitos mil dólares está muy bien entonces llegó la vecina y le dijo oye no me puedes prestar los aretes para una boda yo tengo una boda esta noche me los prestas o sea, le va a decir que no ella se los pidió ¿Qué le dijo? Eh, bueno, ok, se los prestó. ¿Y qué creen que pasó? Entre copa y copa, en la boda, y la rola, y el danzón, ¿qué pasó? Un arete se le prestó. Ahora, cuando una persona presta algo y se lo dañan, ¿qué dice? Uh, porque lo presté. Si prestas tu coche... Y te dejas su shalom, le pegan, ¿para qué prestas el coche? Y según la Torah no existe eso. Si, si te lo chocó, de todos modos te debería de haber pasado. No por prestar, por hacer una mitzvah, no pierdes nada. Entonces ella dijo, modo. ahora si dos aretes valen mil dólares, un arete cuánto cuesta? No, 500 no. Un arete no cuesta 500. Porque no tiene par, nada, cero pesos, tampoco, porque es de oro, está hecho, lo pueden fundir y hacer otra cosa. Entonces fueron con el joyero a evaluarlo. Y el joyero evaluó un solo arete en cuánto? 300 dólares. Entonces, ¿por qué me pones acá? ¿Eh? No, ¿por qué le vio en la cara la joyería? No, era un arete con piedras bonito de oro. Entonces, un par de aretes, ¿cuánto cuesta? Mil. Un arete, un trescientón, está bien. ¿Cuánto le tiene que pagar la que perdió a la dueña? Le puede decir, no, yo te pago trescientos, porque un arete cuesta trescientos, yo te perdí un arete, tomas tus trescientos. O, a lo mejor, quinientos, ¿por qué? Porque si un par de aretes cuesta mil, o sea, un arete quinientos... ¿Eh? o a lo mejor no los mil toma tu arete más 700 ve a la joyería que te den 300 por él ¿cuánto le tienen que pagar? 300 500 o 700 y el arete obviamente ¿qué opina o sea mil seguro no te voy a explicar por qué ¿por qué no está de acuerdo? sí pero existe una alajada en la Torah por ejemplo si yo llego y te rompo el vidrio de tu coche yo me quedo con el coche y te doy uno nuevo no te doy el dinero es lo mismo o sea yo te dejo el arete que, te, que quedó más ¿cuánto? ¿más cuánto? ¿más 300? ¿más 500? ¿o más 700? ¿700? ¿están todas de acuerdo? digan hablen ahora o callen para siempre porque va a ser la de si más 700 500 porque es la mitad 700 o a lo mejor 300, un 300 papá ¿por qué? porque yo te uno cuesta 300 yo te perdí uno 300 ¿eh? pues yo quiero mi par ¿y el par cuánto cuesta? milanesa ¿eh? Está bien, pero yo quiero saber cuánto. ¿Cuánto le tiene que pagar? Entonces fueron con el jajam y hay discusión en los posquim. Al final, ¿cómo queda la laja, 700. Porque yo necesito mi par de aretas. ¿Ok? Muy bien. Dicen los Hajamim cuando el pueblo de Israel dijeron, na'asebe haremos y escucharemos. Hashem, nosotros vamos a hacer todo lo que tú digas está escrito que le pusieron a cada uno y a cada una del pueblo de Israel dos coronas coronas celestiales una de Naase y otra de Nishma las dos son virtudes el, ¿qué es Naase? vamos a hacer ¿qué es Nishma? vamos a escuchar ¿ahorita qué estamos haciendo? ¿Naase o Nishma? Nishma es estudiar Torah es escuchar la, la palabra de Hashem ¿de qué se trata? pero cuando tú te pares ahí y digas una verajá ¿qué estás haciendo? Naase todo el judaísmo se divide o nase o ¿Cuándo estás respetando mitzvot cuando estás cuidando Shabbat ¿Cuándo te ibas a enojar ibas a reventar ibas a explotar yo a este le parto el hocico y no es que me quedo callado eso qué es nada sé pero cuando yo vengo a una clase de Torah es Nishma cuando el pueblo de Israel pecaron en el becerro de oro dice el Midrash a cada uno y uno le quitaron las dos coronas la corona de Naseh y la corona de Nisma preguntan los hajamí. ¿Por qué les quitaron la corona de Nisma? ¿En qué corona fallaron? ¿En el Na'ase o en el Nisma? No. ¿En el Na'ase? No, no. ¿Por qué en las dos? Cuando hicieron el becerro de oro. ¿Qué hicieron? Hicieron un pecado. Pero no dejaron de estudiar Torah. ¿Es ¿Por qué le quitaron las dos? Dice el Ben Ishain, Porque así como dos aretes valen mil. Y uno baja todo su valor. Casi 300, casi nada. O menos. Las dos coronas juntas es la maravilla del pueblo de Israel. Pero cuando hay una sola corona, casi nada vale. Hashem les quitó las dos. Habemos mucha gente que decimos, yo en el naase con mucho gusto, cumplo mitzvot, na'asé es hacer. Yo ayudo, doy tzedakah, si quieres hasta me pongo el tefilín. Venta la clase de torano, no, eso no es lo mío. Yo clase de torano, si quieres ayudo, hago. Oh, hay gente al revés vamos a clases estudiamos hay una conferencia vamos. bueno haz algo ya saliste de la clase da un paso en la vida no yo nada más puro nishma para que este par de aretes sea completo y hermoso se necesitan las dos necesitas hacer y necesitas escuchar y hay gente que toda la vida se puede quedar en una de las dos ahora es mejor una de las dos que ninguna hay unos que no ni cumplen ni estudian hay unos que o cumplen o estudian, también es algo, por el valor se baja, es como un arete solo. Un yeudí completo es aquel yeudí que quiere escuchar la palabra de Hashem, que es el estudio de Torah. Y hoy en día es lo más fácil que hay, en el coche pones un CD, pones un podcast, ya estamos subiéndolas a podcast, las clases, cuando las quieran repasar. Es muy fácil hoy en día estudiar Torah lees algo y también nace. Regreso al tema de Ruth. Ruth se convierte al judaísmo. Pero ¿cómo se convierte? Vean cómo se convierte. Llega Naomi, ya fallecieron sus dos hijos, y ella se queda sola con sus dos nueras y les dice lo siguiente. Ya váyanse a su casa, le dice Naomi a sus dos nueras, ¿para qué vienen conmigo? Yo ya me voy a Israel. Ustedes son princesas. Regrese ya, regresen a casa de sus papás. Que Dios les dé tranquilidad. Que Dios les dé tranquilidad. Que encuentren tranquilidad cada mujer con su esposo. Ya cásense y hagan su vida. ¿Para qué vienen conmigo? Ustedes son Goyó, yo soy judía. Mis hijos se casaron con Goyó, ya lo que pasó, pasó. Pero ya hagan su vida. Orpa, se llama Orpa por espalda. Le dio la espalda y se fue. Pero vean qué grande. Aquí dice el Pasuk. Y y que encuentren descanso. ¿Dónde? y Isha una mujer en la casa de su esposo. De aquí vemos en la Torah que el descanso verdadero es en pareja, el matrimonio. Hay veces una persona está casado o casada y por un pleito o por varios ve una puerta que se llama divorcio y piensa tomarla como una salida fácil de sus problemas. Y la Torah dice no. El descanso y la tranquilidad verdadera está en pareja. Ah, pero no hay armonía. ¿Quién dijo que esa puerta es más fácil de tomar? Tú no sabes lo que hay atrás de esa puerta. No sabes lo que te vas a encontrar en ese cuarto. Aquí la Torah dice, encuentren tranquilidad y cásense. Se ve que al casarse, cuando una persona lleva una vida en armonía con amor, cariño, amistad, respeto. Amor, ¿qué es amor? Definición de amor. Pasión por la dicha del otro. Eso es amor. Que me apasiona que el otro esté contento. No nada más complacerlo, no, no, me apasiona. Es lo que les dice Naomi, regrésense. Orpá se regresa y Ruth se convierte al judaísmo. Hay algo increíble aquí. Orpá ese día le da la espalda, por eso se llama Orpá a su suegra. Y ese mismo día hace 100 pecados de adulterio con 100 diferentes hombres imagínense la depravación moral se hizo una mujer directa al pecado y de esas de esos pecados salió Goliat ¿quién es Goliat? el que se enfrentó después con David o sea de las dos hermanas una salió David a Melech, y otra salió Goliat el gigante de Orpa y de quién? quién sabe de tantos que pecó por ahí de unos se embarazó y sale Goliat y Ruth para no hacerse las largas llega a la ciudad y conoce a un señor que se llama Boaz y se casa con Boaz y de ese matrimonio de Ruth y Boaz sale Obed y de Obed sale Ishai y de Ishai sale David pero para que sepan algo increíble Ruth se casa y esa misma noche que se casa, se muere Boaz. Imagínense que la noche de bodas, se muere el hombre. Alcanzó a embarazarla, y se muere. ¿Qué decía la gente? Seguro, Dios lo castigó, porque se casó con una moabita. Se casó con una convertida que no estaba bien convertida. Qué raro que Dios lo... Boaz era un tzadik, ¿Tú crees que Dios lo hubiera castigado de esa manera? Se casa y en la noche de boda se muere. A Kadosh lo castigó por el pecado que hizo. Sin embargo, se vio la inocencia de Boaz cuando finalmente este Boaz sale de este matrimonio de Ruth, David Amelech. ¿Cómo puede ser la diferencia tan grande? entre dos hermanas. Las dos vieron el judaísmo. Una se depravó y llegó hasta lo peor y otra, ¿qué le pasó? Llegó hasta lo más elevado y se hizo tzadik. ¿Cómo puede ser? La diferencia es muy sencilla. Escúchenme. Cuando una persona se arrepiente de sus malas acciones y se arrepiente de su pasado, hay dos tipos de arrepentimiento. Hay uno que dice, lo que hice, la verdad la pasé bien. O sea, yo antes era taref y todo, y la verdad, los mariscos y la langosta, buenísimo. Y ahorita soy coche de ánimo. No se arrepiente de su pasado. Cuando uno no se arrepiente de su pasado, construye su presente en bases de todo un pasado mal. Entonces ahí es cuando la persona tiene riesgo de volver a caer. ¿Por qué? porque no, se no dejó atrás todo. Simplemente, ¿qué hizo? Empezamos una vida nueva, pero no se arrepiente de todo. Eso fue lo que pasó con Orpa. Orpa no se arrepintió. Orpa ¿saben qué hizo? Bueno, hay un judaísmo, me casé con un judío, voy a empezar a cuidar. Pero todo mi pasado, la pasé increíble. Como hay, aquí estaba dando una clase una vez y uno de los señores me dijo, pero jajam, yo sí tuve un pasado un poco. Yo sí tuve mis aventuras, la verdad. Bueno, cuéntame, ¿qué hiciste? No, jaram, contar aquí en el CNIS lo que hice. Jaram. Pero la verdad, sí la pasé muy bien. Y no lo vaya a decir a mi esposa, ni a mi familia, ni nada. Cuando esta persona dice, yo la pasé muy bien cuando pequé, ¿se está arrepintiendo de su pasado? Para nada. Dice, ya pequé, la pasé padre, y ahorita ya arreglé mi camino. Esta persona siempre tiene riesgo de recaer. ¿Qué dijimos? Porque hay veces la persona logra logros espirituales y recae. ¿Sabes por qué? Porque no se arrepiente. Nada más empezó un nuevo camino, pero todo su pasado hasta se enorgullece de ese pasado. Pero una persona que dice, todo el pasado me equivoqué, estaba equivocado y qué tonto que desperdicié tantos años preciosos de mi vida, haciendo cosas indebidas y se arrepiente de todo el pasado, entonces esta persona... No recae otra vez. ¿Por qué? Porque no es de que construyó, destruyó el edificio y construyó. ¿Saben qué hizo? Destruyó su edificio, destruyó los cimientos, excavó, puso bases sólidas y ahí volvió a construir un edificio nuevo. Esa persona no tiene miedo de recaer. Hay mujeres que temen. Oye, si mi esposo como de joven tuvo aventuras y esto... Y si pasa algún pecado, infidelidad, ¿qué hago? Depende. Si él se avergüenza de su pasado y dice, ¿cómo lo hice? ¿Qué tonto fui? No, entonces esta persona construyó algo nuevo, se arrepintió de todo su pasado, no va a recaer. Porque es una cosa... ¿Pero saben qué pasa? Que todos nosotros tenemos un orgullo natural de no aceptar que me equivoqué. Porque el aceptar que me equivoqué es en contra de nuestro orgullo. ¿Cómo? A los 40 años viví mal mi vida. No es fácil. Entonces, por eso la persona por naturaleza dice: mira, no me equivoqué, no estaba tan mal, nada más ahorita, ya mejoré, y ahí se te suba, pero lo que hice no estuvo. ¿Por qué? Porque es un orgullo natural que tiene la persona en su vida. Por eso, esa fue la diferencia entre Ruth y Orpa. Ruth quitó todo lo que tenía anteriormente y empezó de nuevo. También tenemos en esta megilá algo muy especial. En esta megilá es todo jesed ¿Qué significa jesed? Favor. Ruth era una princesa. No tenían para comer. Llegaron ella y Naomi. Naomi le dijo, regrésate a Moab. Tú eres una princesa. ¿Qué vas a estar viviendo como pobre? No, si esta es la verdad, a mí no me importa Ser pobre, no ser pobre Este pueblo tiene la verdad Este es el pueblo elegido Tenemos una Torah que es verdad Yo quiero ser parte de tu pueblo Entonces, Ruth Estaba con su suegra Y ella juntaba trigos Del campo y se los traía a su suegra Una princesa Que vaya al campo y junte de los trigos Que se caen Eso es Gesed es puro favor por eso la Torah me dice cuando fue una persona que se quería convertir hay una, una sé conocido que un hombre que se quería convertir fue con Shamay le dijo un Goy Shamay era un jajam del tiempo de la Gemara dijo oiga jajam yo me quiero convertir con una condición que me enseñe toda la Torah en el tiempo que estoy parado en un solo pie conocen esa anécdota, es una anécdota real ¿Cuánto tiempo puedes estar parado en un solo pie? Aunque seas atleta. Segundos. No aguantas mucho. ¿Qué le hizo Shammai? Lo empujó, dice la, la Gemara, con Amata Binyan. Amata Binyan era un bastón que él tenía. Vete de acá. ¿Te estás burlando o qué? Hoy en día hay un proceso de conversión en Israel. El que se quiere convertir. ¿Cuánto tarda? Son meses de estudio. Y después de haber estudiado todo lo que es el Shabbat y lo que es el Kosher y lo que es la Tevilá y todo con detalles, les hacen varios exámenes y después de pasar estos exámenes pasan el proceso de conversión, al hombre le hacen Brit Milá, la mujer se mete a la Tevilá y después, y él se compromete bajo firma que va a cumplir todo lo que estudió. ¿Qué quiere este Goy? ¿Aprender toda la Torah en el tiempo que está parado en un solo pie? ¿Está loco? y lo corrió. Llega con y dice, me quiero convertir. ¿Qué le dice? Toda la Torah que es, le El hacer hesed, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo demás ya son explicaciones. La base de todo el judaísmo es ser entregado con los demás. No puedes empezar a estudiar Torah, a ser judío si no tienes esa entrega si no eres primero persona ben Adam, se dice en hebreo por eso se lee esta Megilá en Shavuot porque antes de recibir la Torah les recomiendo que en la noche de Shavuot si alguien tiene un Tanaj que agarre en su casa y lee, ahora los Ashkenazim ¿saben cómo la leen en el Kniz? con pergamino y con Berajá es la Megilá, así como nosotros leemos Megilá Tester en Purim los Ashkenazim la leen con Berajá el día de Shavuot pero los Sefaradim la leemos sin Berajá en un libro normal impreso ¿quién? no, en Shavuot el día martes en la noche los hombres la leemos en la desvelada y los Ashkenazim la leen en Shahrit en la mañana con pergamino y es muy bueno leerla porque aquí tiene todos los mensajes, todos nosotros somos como Ruth, todos nosotros somos convertidos, que conversos y nacimos judíos, sí, pero todas nosotras en algún momento de nuestra vida dices, me quiero convertir de ser alguien menos observante a ser un poquito más, quiero ser una, una mejor servidora de Akadosh Baruj Hu. me quiero convertir, quiero quitar aquellas cosas negativas, pero para eso primero que todo tenemos que saber lo que hizo Ruth. ¿Qué hizo Ruth? No construyó sobre esas bases, se arrepintió de todo su pasado. Por eso Orpa cayó hasta abajo y Ruth no, porque Ruth dejó todo atrás y se arrepintió por completo. Y Orpa dijo, la pase bien, estuvo padre. Entonces en el momento que ya no vio la necesidad, volvió a caer y dejó todo. Lo mismo pasa una persona que tiene un vicio como el cigarro por ejemplo si esta persona que fumaba dice la verdad estuvo delicioso lo que fumé, ya de aquí en adelante ya no va a fumar pero cada que se acuerda de esos momentos de tranquilidad y cómo se quitaba el estrés cuando fumaba oh, oh se imagina entonces esta persona tiene muchísima probabilidad de regresar en un momento de, de, de tensión de esto como dice el Pazuk después de un buen taco un buen tabaco, o no ya después está, está, está muy presionado. Pero una persona que se arrepiente y se avergüenza y se acuerda de él mismo y dice, qué tonto, años de joven, estaba saludable, fumé, deshice mis pulmones, me acabé y se avergüenza de sí mismo, esta persona nunca va, lo va a agarrar. Porque él, él piensa que perdió su vida fumando, quemó su dinero, su salud, el dinero es lo de menos, acabó con su vida. Igualmente la persona en la parte espiritual, cuando piensa, ¿cómo desperdicié tanto tiempo? Y la, el segundo punto, es el hesed, que está en la Megillah, la entrega, hacia el otro. Ahora yo tengo, dos preguntas. Pregunta número uno, ¿por qué Hilel, si sí lo recibió, a este converso, y Shamay no? Que Shamay no sabe, que el fundamento, de toda la Torah, que antes de empezar, a ser bueno con Dios, tienes que ser bueno, con tu compañero. Que antes de ser entregado con Hashem primero, aprende. Por eso es lo que el bebé, cuando es chico, todo es mío. Mis juguetes, mío. le quitas algo mío. Mi papá, mi mamá, mis juguetes, mi mora, mi quita, mi gan, todo mío. Va creciendo, se da cuenta que existen otras personas. Mientras más la persona crece, entiende que tiene que dar. Entonces que Shammai no sabía este fundamento. Que la base de todo el judaísmo es ser entregado por los demás y para los demás ¿no sabía? entonces ¿por qué Shammai no lo recibió y lo corrió y Hilel sí lo recibió ¿está clara la pregunta? ¿Eh? ¿está clara la pregunta? a ver una respuesta ¿Shammai creyó que se estaba burlando? si sí, creyó que se estaba burlando la no el Talmud no es un libro de cuentos es un libro de enseñanza no va a traer el Talmud cuentos de gente burlona trae cuentos de gente que se ve que era alguien inteligente sino no, aparecería esto aparece en el Talmud en Maseje Chabá nosotros yo desde chiquito me sé este maase ¿qué me enseñaron siempre? no, es que Shamay era muy estricto y Hillel era más que es más cuaderno es más cuate este es jaja más light así siempre yo pensé pero no es así y aparte una segunda pregunta. Dice la Gemara que Shammai cuando lo corrió agarró su bastón que medía, así se llama, mata Binyan. Antes no había metros. Tenía un bastón que medía las, la casa, el techo el de construcción. Y lo corrió. ¿Para qué me dice con qué lo corrió? El Talmud nada más escribe cosas trascendentales. ¿Qué me importa con qué lo corrió? ¿Están claras las dos preguntas? Respuesta. Y la respuesta tiene... Una lección muy grande en la vida. Shamay, ¿por qué no lo recibió al principio? Porque quería ver qué tan serio es. Cualquier goy que viene a convertirse se le ponen trabas y se le dice, no te conviene. Nosotros no somos como otras religiones. que En otras religiones, en el, los musulmanes o católicos, era imponer su creencia a todos. En el tiempo de la Inquisición, el que no aceptaba el catolicismo, a la hoguera. El judaísmo no es así. Tú como goy estás perfecto. Si eres un buen goy y cumples tus siete mitzvot, hazak Pero la persona que se quiere convertir lo probamos y le ponemos varias trabas. ¿Para qué? Para ver qué tan serio es. Para ver qué tanto te interesa. Hay mucha gente que pregunta ¿por qué desde que empecé a hacer shuvah me va mal en el negocio? Cerré en Shabbat y en vez de que me vaya súper bien, me empezó a ir mal. ¿Cómo? ¿Me quiero acercar a Dios? ¿Cuál es la respuesta? Que cuando tú quieres algo real, algo verdadero, si tú quieres ser de la selección mexicana de fútbol, hay sección femenil también. ¿Han visto el Mundial Femenil o no? ¿Cómo se llama la directora técnica? ¿No saben? Bueno, de la selección mexicana yo le hablo al piojo oye yo quiero entrar que va a recibir el primer pelón que llegue no le va a empezar a poner entrenamientos día y noche ¿Por qué? al revés yo quiero entrar a la selección este es mi pago en vez de decirme bienvenido fandan. ¿cuál es la respuesta? ¿quieres ser de la selección? selecciones seleccionados pues te tengo que poner a prueba por eso ¿eh? para ver si realmente estás convencido y eres bueno es muy fácil decir yo quiero igual pasa con la persona la persona quiere hacerte Shuba Hashem le pone trabas en la familia se enojan de repente el negocio no le va bien ¿por qué? Dios te está probando qué tan legítima y qué tan fuerte eres en tu convicción después claro que vas a ser seleccionada por eso Shammai no lo recibió y por eso la Gemara dice que lo empujó con la vara de medir ¿por qué? porque lo quería medir qué tan serio era y Lel ¿por qué lo recibió? porque por buena onda por cuate, no. Y cuando vio que Shamay no lo recibió, y sabía que Shamay no lo recibió. Primero fue con Shamay. De repente llega un goy con Ilel. Oye, ¿me puedo convertir? Llegó Ilel, espérame. Le mando un WhatsApp a Shamay. Ya, ya, hoy en día ya nos habla por teléfono. Leí una estadística que el 75% de los jóvenes prefieren WhatsAppear que hablar por teléfono ¿es verdad o no? ustedes díganme ustedes son jóvenes los que ya estamos medio recorridos en la vida preferimos hablar no yo la verdad prefiero puro WhatsApp. pero díganme la verdad y Lel le mandó un whatsapp oye es que vino aquí un, un cuate está loco que quiere le dijo Shammai ya vino conmigo ya lo corrí entonces Lel dijo si fue con el jajam grande y lo corrió y no se dio por vencido imagínate que este goy fue a, al Knis de Shamai. le dijo oye me quiero convertir ¿qué te pasa? alárgate de aquí ¿qué debería de haber dicho el goy? ah si ¿sí son los rabinos ahora no quiero nada me vale no dijo eso dijo no me voy a dar por vencido me corrió ahora voy a ir con el otro jajam ah cuando Hilel vio que sigue en su postura y que sigue realmente se quiere convertir por eso lo recibió y ya entendemos por qué Shammai lo empujó, con, por qué la Gemara me cuenta con qué lo empujó. Estas son las lecciones de algunas que aprendemos de Megilatrut. Entonces, si sintetizamos lo que estudiamos hoy, tenemos lo siguiente. El martes que entra en la noche comienza Shavuot. El martes en la noche es muy bueno leerte Ilim desde el martes en la noche hasta el jueves porque es el aniversario de David Amel. ¿Qué más es bueno? Que la casa esté adornada con flores, así como Hashem adornó al Har Sinai, y se llenó todo el mundo de un aroma especial, ¿Por qué? porque en Shabot es importante que hagamos manifestaciones, no tenemos nada, no tenemos suka, no tenemos matzah, tienes que demostrar una diferencia en la fiesta que tu hijo te pregunte mami por qué hay tantas flores no es que estudiamos que como así como Hashem adornó, que hay alguna diferencia comer comidas lácteas es algo muy bueno lo que mencionamos la clase pasada y leer Megilat Ruth en Megilat Ruth tenemos dos lecciones número uno la lección que para dejar para poder acercarte a Hashem y no recaer otra vez tienes que borrar tu pasado y avergonzarte de tu pasado si hasta ahorita yo me enojaba, no decía ya, ya no me voy a enojar. Bueno, pero antes la verdad sí me enojaba y les puse un estate quieto. No, me, me arrepiento de haber reaccionado de esta manera. Cuando una persona se arrepiente y deja atrás su pasado y destruye esas bases, construye bases sólidas y ya no recae. Y lección número dos, ¿cuál es? Ese. Lo principal es la abnegación, la entrega. Por eso se lee Meguilatru, Porque antes de ser yehudi tienes que ser persona. Y para ser una persona tienes que aprender a ser entregado, entregada a los demás. El decir todo es mío, todo viene para acá, eso es lo más fácil. Un bebé es la reacción natural, todo me corresponde. Pero mientras más uno crece, más entiende que tiene que compartir con los demás. Esas son las lecciones que aprendemos de Hagashavuot. Obviamente el martes que entra no hay clase por ser Yehudí. Yo les voy a mandar en resumen las costumbres de Shabot por el grupo que tenemos de WhatsApp y otro favor les voy a pedir. Les voy a mandar Belín Eder una, una lista de temas para que ustedes me digan qué tema. Yo les voy a mandar, por ejemplo, tres o cuatro temas y quiero que por votación me digan qué tema les gustaría tratar. ¿okay? Para las próximas clases, ya que no es Shavuot, no vamos a hablar ya de festividades. Vamos a hablar, como siempre, de temas prácticos, de superación personal, que nos ayuden a ser mejores seres humanos, a crecer en Torah de manera práctica, cosas que podamos llevar a cabo en la vida y mejorar espiritualmente. ¿Ok? Entonces, yo voy a mandar Belín Edel en el grupo algunos temas. La que no está en el grupo, que le dé su teléfono a estrella, también cada semana yo mando el tema que se va a tratar y es algo bueno y también el resumen de la clase, muchas gracias por venir que tengamos Chag Sameach, que Hashem nos permita recibir la Torah de nuevo en Hagashavuot con toda la verajá que eso implica, gracias por su asistencia y su atención y que sean bendecidas con todas las verajot de la Torah, amén